0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámok.
1: Archívum. Podcast a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A Müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mértem, igyekeztünk javítani. Itt
0: a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1990. október 29-én sugárzott műsorát. A Nyugati Úton című sorozatban a nyugati demokráciák szólás, sajtó és tájékoztatási szabadságával foglalkozik. Vári János és a szerkesztő Kézdi
0: Pál. A 15. században a tekintélyi uralkodott. Ez lehetővé tette, hogy az államhatalmat gyakorló uralkodó korlátlanul ellenőrizze a sajtót. A felvilágosodás nyomán fejlődött ki az a nézet, hogy biztosítani kell az eszmék szabad versenyét, és ezért a sajtót ki kell szabadítani a kormányzat ellenőrzése alól. És csak századunkban fogalmazódott meg a tömegtájékoztatás társadalmi felelőssége iránt igény, amely a sajtó hatalmát az állampolgári etika normáival kívánja szabályozni és korlátozni. Ezért a nyugati demokráciák sajtótörvényei egyszerre érvényesítik a szabadság és a felelősség egymást kiegészítő és egyensúlyban tartó követelményét.
2: A sajtó társadalmi felelősségét hangsúlyozók is síkra szállnak a sajtószabadság mellett, és elvetik a tekintélyi elvet. De nem elégszenek meg a sajtó kormányzati ellenőrzésének a megszüntetésével, hanem különleges jogi státust igényelnek a számára. Egyes demokráciákban törvényesnek ismerték el, hogy az újságírók megtagadhassák a hírforrás megjelölését. Ezt az újságírói előjogot, a közvélemény számára fontos és megbízható tájékoztatást nyújtó informátor védelmével indokolták. A sajtó szakmai előjogait egyre több állam ismerje, többek között az Egyesült Államok, Japán
0: és Izrael. Az elmúlt években hozott amerikai, francia és svéd sajtótörvény támogatja a lakosság jogát ahhoz, hogy minden közérdekű ügyről tudhasson, tájékozódhasson. Ezek a jogszabályok korlátozzák a modern állami bürokrácia közügyekre vonatkozó információs monopóliumát, elősegítik, hogy az állam minél kevesebb információt titkolhasson el a civil társadalom elől. Az újságírói előjogok intézményesülése felgyorsult, amelyben elsősorban a tömegtájékoztatás egyre növekvő fontossága fejeződik ki. Az érem másik oldala érthetően,
2: hogy ezzel párhuzamosan kifejlődött nyugaton, a többi szakmai ágazathoz hasonlóan, az újságíró hivatás szabályozó normák egyre konkrétabb formát öltőrendszere. Ezek a szakmai kódexek azt kívánják érvényesíteni, hogy ahol az alkotmány védelmezi a tájékoztatást az állam önkényes beavatkozásától, a gyámkodásától, éppen ott magának a sajtónak kell önmagát ellenőriznie. Az újságírók alkotják a szabályokat, ők mondják meg, hogy megyek a pontos, a fair és felelősség teljes tájékoztatás ismérvei, és azt is ők döntik el, miként kell ezeket a szabályokat betartani, és felelősségre vonni azok megszegőit. A normákat az újságírók közössége fekteti le, de mi helyt ez
0: megtörtént, a
2: normákhoz nekik kell alkalmazkodniok.
0: Ok. Az újságírók önellenőrzésének intézményesülésével egyidejüleg Megfigyelhető az újságírók ellen indított rágalmazási perek szaporodása, és hogy a sajtónak ismételten harcolnia kell az állami és gazdasági bürokrácia titkolódzásának a megtöréséért. Tény, hogy nyugaton sem sikerült a tájékoztatásban dolgozóknak mindig és mindenütt teljesíteniük a sajtóval szemben támasztott igényeket sem a pontosság, sem a felség vonatkozásában. Emiatt számosan kétségbe vonják az újságírók elkötelezettségét saját etikai normáik iránt.
2: Egy nemrég végzett felmérés szerint a megkérdezett amerikaiak 40%-a úgy vélte, hogy a tömegtájékoztatási intézmények nem eléggé felelősségteljesek és visszaélnek hatalmukkal. Csak nem 20%-uknak az volt a véleménye, hogy a tömegtájékoztatási szervezeteket szigorúbban kellene ellenőrizni a társadalomnak. Négy megkérdezett közül mindössze egy gondolta azt, hogy a tömegtájékoztatás lényegében etikusan működik és kielégíti a jogos igényeket.
0: Bármennyire is elterjedt, mégsem tekinthető igaznak az a vélemény, hogy a sajtó az alkotmány védelmét élvezve nem csak visszaél hatalmával, de el is kerüli a felelősségre vonást. A társadalom egyrészt úgy gyakorol ellenőrzést a sajtó felett, hogy bizonyos lapokat nem vásárol, hogy egyes műsoroknál a közönség elzárja a rádiót vagy a televíziót. A kontroll másik formája a verseny, a különböző lapok, rádió és tévé állomások között. A társadalmi kontroll harmadik formája a fegyelmi és bírói úton történő felelősségre vonás. Most ez utóbbit vesszük közelebbről személyre.
2: A nyugati demokráciákban általában bírói úton vonhatók felelősségre azok az újságírók, akik akár szóban, akár írásban rágalmazást követnek el. Ezzel lent például Angliában azzal védekezhet a felelősségre vont személy, hogy bebizonyítja, igazat állított, vagy kommentárja tisztességes volt, nem sértette a ferség szabályai, vagy pedig igazolni tudja, hogy indokoltan élt újságírói jogaival. Az újságíró azonban nem hivatkozhat állítása alátámasztásaként valaki büntetett előéletére, még akkor sem, ha az megfelel a tényeknek. A kommentálásban elhangzó rágalmazó, becsmérlő vagy becsület sértő állításért pedig csak akkor vonható felelősségre, ha azt közérdekű témáról jóhiszeműen meggyőződésből a tényeknek megfelelően tette. Az újságíró szakmai előjogaira akkor hivatkozhat, ha a parlament, a kormány vagy a bíróság tanácskozásairól és esetleg államtitoknak is minősíthető döntéseiről tájékoztat, ha ez a tájékoztatás pontos, tisztességes és kiegyensúlyozott, akkor az újságíró nem vonható felelősségre. A tudósítónak pontosan kell visszaadnia az elhangzottakat, ugyanakkor nem felel az elhangzottak feltétlen valódiságáért.
0: Franciaországban nem tesznek különbséget egy magánszemély, vagy pedig egy hivatalos személy sajtóútján történő megrágalmazása között. Az államfő ugyan kivétel, mert a francia köztársasági elnököt külön rendelkezés védi a sajtóútján, vagy más módon elkövetett sértés és rágalmazás ellen. Ennek ellenére az 1881-es sajtótörvény óta csupán egyszer, mégpedig Dögol elnök kezdeményezett, 1964-ben eljárást egy heti lap ellen rágalmazás miatt, de ő is elveszítette a pert. Hogy miként teljesül a sajtószabadságának és felelősségének a kettős követelménye Franciaországban, azt Párizsi munkatársunk Albert Párt tekinti át.
3: A sajtónak a szabadsága a leglényegesebb szabadságjogok közé tartozik. Ahogy az 1789-es forradalom kezdeti mondta volt Mirabó, nélküle a többi szabadságjog sem vívható ki meg annyi korábbi kívánalmat így foglalt ünnepélyesen szövegbe a jogok 1789-es deklarációja. A gondolatok és a vélemények szabad közlése az emberfajta egyik legdrágább joga. Minden polgár beszélhet, írhat, közölhet szabadon, föltévez, hogy nem él vissza a törvények által meghatározott szabadsággal. Ez tehát az okmánya a francia szabadságnak melynek némely viszontagság után máig újabb azóta is csak addig módosított alapító törvénye az 1881. július 29-éről datát, kettős arculatával, a jogdiadalával, illetve szépen az önként vállalt felelősség mérséklésével, esetenként belátásával így máig kivéve némely rendkívüli állapotot, a katonai és diplomáciai információk válasz erőzetes hivatali megszűrését a két háborús időszakban, 14-18-ban, 39-45-ben, így a kettő szinte fenntartás nélkül alapító törvényjel, új körülményekre, új előállítási és terjesztési technikákra való kényszerű tekintettel, némi utóbbi jogi megszorításokkal. Vagyis hogyan ma Francországban a konszenzus belátásával temperel viszonylagosnál több, majdnem teljes sajtószabadságban. Mondani éppen annak jószerivel elfogadott határait is, melyeket nem erőzetes megszabás, látomoztatás korlátoz, legfeljebb utólagos, nyilvános, jogi eljárás lehetősége mérsékel. Nos, a mai jogi gyakorlat szerint lényegében kétféle típus lehetséges, és kétféle korlátozás. Egyik, mely az információ teljes szabadságát fékezni, másik, mely mégis a véleményilváítások módodatát. Az információkra három tanács parancs vonatkozik. Az információknak pontosnak, becsületesnek kell lenniük, illetve bizonyos titokőrzést tiszteletben tartaniok. Törvénykezést ülcs a például a honvédelemre vagy pedig a közhitelre vonatkozó téves, megtévesztő kártékony hírek áll hírek egyik a hadsereg hitelét, erkölcsi állapotát ingathatná meg, a másik a pénzbe, az állami javakba helyezett bizalmat hatná alá. A becsületesség parancsának megszegése, a magánszemélyek vagy közéleti személyek szándékosan ártó rágalmazása, rossz hírbekeverése. Ennek megsértése jogi eljárástól maga után, kigazítási kötelezességet is a sérelmet, ráfogást, inszinuációt elkövető sajtótermékben. A titoktartás kötelme három területen érvényesül. Bírósági eljárásról elvileg csak nyilvános szakaszában illik szokás szabad tájékoztatni, netán vélekedni. Úgymiként a parlamenti bizottságok ellenőrző vizsgáló tevékenységéről. És ez a gyakorlatban fokozottabban áll az olyan gazdasági, ipari, diplomáciai, stb. mozzanatokra, melyet egy nyilvánosságra hozása az védelmi érdekét sértenék. Albert Párfalották Párizsból.
0: Olaszországban a sajtótörvény legitimnek tekinti a közérdekű bírálatot, de a büntetőjog hatáskörébe utalja a rágalmazást. Külön védelemben részesülnek a közéleti tisztségek viselői, és ezen belül is az államfő. Hasonló védelem illeti a katolikus egyházfőt, más államfőket és a nagyköveteket. A legitim bírálat és a rágalmazás közti gyakran bizonytalan hatát pedig a bíróság a konkrét ügyek kapcsán esetről esetre vonja meg. A védekezéshez nem elég, ha az újságíró igazolja, igazat állított. Kivételt képez, ha a sértett fél azt elfogadja, vagy ha az illető közéleti személy és kénytelen az igaz állítást méltányolni. De ilyen esetekben is büntethető az olasz újságíró, ha az igazat sértő és szidalmazó módon állította. A sajtószabadság további korlátairól hallgassák meg római munkatársunk bolytális Islán tájékoztatását.
4: Az olasz köztársaság alkotmányának 21. cikkeje szavatolja a sajtószabadságát, kimondva, hogy nincsen szüksége engedélyre és nem vethető alá cenzúrának. A sajtószabadsága mindazonáltal nem parttalan. Gátat vett neki a büntető törvénykönyv azokkal a paragrafusaival, amelyek tiltják és meg is büntetik a rágalmazást, vagyis a másokat sértő, becsületükbe gázoló, rossz hírüket keltő állításokat. A rágalmazás bűncselekményét abban az esetben a útján követték el, 6 hónaptól 3 évig terjedhető elzárással, és legalább egy millió lirányi pénzbírsággal bünteti a törvény. Rágalmazni azonban nem csak úgy lehet, hogy valaki sértő kifejezésekkel befeketít egy másik szemét, hanem úgy is, hogy olyan tényeket, tetteket tár a nyilvánosság elé, amelyek önmagukban sértőek egy bizonyos személyre nézve. Ez, a sajtó útján elkövetett rágalmazásnak a leggyakoribb módja, és ez az a terület, amelyen szüntelen a feszültség a szabadság és korlátai között. Egyrészt magából a büntetőtörvénykönyvből, másrészt a legfelső bíróság jogalkotó döntéseiből kiolvashatóan, a következőképpen fut az a határ, amelyet az újságírónak tiszteletben kell tartania. Tájékoztató tevékenysége során mindenek előtt, nem teheti közzé fesztelenül és válogatás nélkül azokat az értesüléseket, amelyeknek birtokába jutott, hanem gondosan meg kell állapítania, főként a források ellenőrzése útján, vajon az értesülések megfelelnek-e az igazságnak. Foglalkozásából folyó kötelessége, hogy ezt megtegye. Az ilyen formán ellenőrzött értesülés lehet ártalmadtan, de lehet olyan is, amely rossz fényt vet valakire és sérti becsületét. Az újságíró ebben az esetben is nyilvánosságra hozhatja, anélkül, hogy elmarasztalható lenne rágalmazás bűncselekményében, föltéve először, hogy az általa közreadott tény számot tart a közvélemény objektív érdeklődésére, vagyis az így vagy úgy érinti a közéletet, nem pedig egy személy, senki másra nem tartozó magánügye. És föltébe, másodszor, hogy tárgyilagos módon sértő kifejezések használata nélkül tájékoztatja a közvéleményt. A legfontosabb minden esetre, hogy amit mond, az megfeleljen az igazságnak. A probléma szakértői szerint Olaszországban évente több száz rágalmazási és becsület per indul újságírók ellen. Arról azonban sajnos nincsen kimutatás, hogy mennyi végződik elmarasztaló és mennyi felmentő ítélettel. Bojtár Istvánt hallották Rómából.
0: A Német Szövetségi Köztársaság sajtótörvénye örködik az állampolgárok társadalmi megbecsülése felett, és ezért igenkényes a mások személyére vonatkozó negatív tartalmú kommentárokat illetően. Már a sértegetés és szidalmazás is Két évig terjedő szabadságvesztéssel vagy nagy összegű pénzbüntetéssel sújtható. Az esetek többségében azonban a bíróságok csupán az eljárási költség megtérítésére kötelezik a vádlottat, és megszüntetik az eljárást. Büntetendő a sajtóban közölt rossz hiszemű híresztelés is, amikor valaki téves tényeket állít valakiről egy harmadik személynek. Ha viszont az újságíró olyan tények állításával követel rágalmazást, amelyekről tudja, hogy hamisak, akkor öt évig terjedő szabadságvesztés elbüntethető. Nem védekezhet az igazságra hivatkozással, aki azt eltúlozta, vagy aki a másik személy magánéletének a titkai teregette ki. Most hallgassák meg berlini munkatársunkat Sasvári Attilát, aki konkrét esetek kapcsán szemlélteti, hol ér véget a sajtószabadság Németországban.
5: 1987-ben súlyos politikai botrány rázta meg a nyugat-német közéletet. Uwe Barscherről Slezrik Holstein miniszterelnökéről kiderült, hogy politikai krimibe ülő cselszörés útján próbálta lehetetlené tenni vetélytársát a választások előtt. Megrendítette a politikai élet tisztaságáról alkotott elképzeléseket, hogy a miniszterelnök becsület szavát adta a televízió képernyőjén, hogy az ellene felhozott vádakból semmi sem igaz. Végül is azonban, látva a bizonyítékok halmozódását, öngyilkos lett Svájcban egy genfi szállodában. Az ügy felderítésében élen jártak a két legtekintélyesebb nyugatnémet hetilap, a Spiegel és a Stern riporterei. Vársell politikai, de egyben személyes szennyesét is kiteregető cikkeik, az információk beszerzésének és táralásának módszerei azonban felvetették a sajtószabadság határai vonatkozó kérdést. Ezúttal nem a törvényekben rögzített keretek megsértéséről volt szó, hanem az önkorlátozás az újságírói etika problémájáról. Az ilyen esetekben illetékes német sajtótanács a sajtókódexra hivatkozva helyesnek látta, ha legalább két esetben megrovásban részesíti a Spiegelt és a stend. t Előbbit azért, mert a botrány kirobbanásában fontos szerepet játszó cikke a bársel piszkos trükkéjé címet viselte, amit azonban a közvetlenül a választások előtt megjelenő írás tartalma végső soron nem igazolt. A halott miniszterelnököt egy fürdőkárban elsőként felfedező és lefényképező Stein reporter pedig azért kapott megdovást, mert önhatalmulag nyomult be a Genfi szállodai szobába, ahol Barschell öngyilkos lett. A szabadság törvényes korlátainak értelmezéséről volt szó viszont egy két évvel ezelőtti vitában a berlini sajtó és a belügyi szenátor között. A Nemzetközi Valuta Alap berlini tanácskozását összecsapások kísérték a rendőrség és a tüntetők között. Ennek során a rendőrök néhány esetben akadályozták munkájukban a riportereket. A belügyi szenátor azonban úgy vélte, hogy ennek éppen ellenkezője történt, és adott esetben a sajtószabadságnak háttérbe kell szorulnia a rendőrségi munkával szemben. A tömegtájékoztatási eszközök képviselői az alkotmányra és a sajtótörvényre hivatkoztak. Az előbbi kimondja, hogy a sajtószabadságot csak az általános törvények, továbbá az ifjúság és a személyes méltóság védelmére vonatkozó előírások korlátozhatják. Továbbá eljátsza a véleményszabadsághoz való jogát, aki visszaér azzal a demokratikus rendelleni harc céljából. A sajtótörvény pedig hozzáteszi, mindenféle külön intézkedés, amely a sajtószabadságot korlátozza, tilos. Adott esetben azonban a törvényeknek is vannak korlátai. Egyértelműen külön intézkedésről volt szó például akkor, amikor a vörös Hadsereg frakció terroristái elrabolták a gyáriparosok vezetőjét, Hans Martin Schleyert, és a kormány a TUSZ érdekeire hivatkozva 44 napos hírzárlatot rendelt el. Az alkotmánybíróság egyik nevezetes ítélete pedig éppen a rendőrségi munkát részesítette előnyben, amikor engedélyezte, hogy a rendőrség lefoglalja és felhasználja a nyomozás során a riporterek által készített fényképeket és filmfelvételeket. Például erőszakos összecsapásokhoz vezető tüntetésekről. Az Alkotmánybíróság egy másik ítélete viszont azt mutatja, hogy a sajtószabadság és más alkotmányos jogok konfliktusában születhet az előbbi javára szóló döntés is. Néhány évvel ezelőtt a neves író Günther váraf, inkognitóban befélkőzött a legnagyobb nyugatnémet napilap a Bild szerkesztőségébe, és ellet az ott dolgozó újságírók tisztességtelen információs politikáját. Az ügy az Alkotmánybíróság elé került, amelynek döntése azt jelentette, hogy az információ szabadsága adott esetben fontosabb lehet, mint a személyi jogok védelme. A bíróság ugyan leszögezte, hogy a megtévesztés révén szerzett információt általában nem szabad a megtévesztett személy ellen felhasználni. De kivételt képez az az eset, amikor az előnyök, amelyek az információ jelentőségéből és nyilvánosságra hozatalából adódnak a köz számára, felülmúlják, a személyi jogok megsértéséből fakadó hátrányokat. Sasvári Attila beszélt, Berlinből.
0: Ausztria nem csak a Magyarországhoz legközelebb fekvő nyugati állam, hanem egyben az a demokratikus társadalom, amelynek tapasztalatai a közös történelmi hagyományok és más hasonlóságok következtében leginkább követhetők egy Duna-medencei ország számára. Ezért olyan fontos, hogy miként oldották meg Ausztriában a sajtószabadság és a felelősség egybe kapcsolását. A részleteket bécsi munkatársunk Hanák Tibor mondja el.
6: Az, hogy Ausztriában a sajtószabadságot az alkotmány biztosítja és kifejezetten tiltja a cenzúrát, korán sem jelenti, hogy bármit lehet írni és nyomtatásban megjelentetni. Nagy általánosságban véve az Ország sajtószabadság határai egybeesnek az igazmondás és a törvények által meghúzott határokkal. Az igazmondás a sajtó kötelessége, és ezért büntetést kizáró okok között szerepel az az eset, ha egy újság vagy újságíró a valóságnak megfelelően tudósít, a parlament, a Szövetségi Tanács, a tartományi ülések és ezek bizottságai, tárgyalásainak lefolyásáról, ezért tehát senkit nem lehet megbüntetni. Ebből azonban nem következik, hogy az igazmondás nem lehet törvénybe ütköző cselekedet. A családi élet belső ügyeiről tudósítani, kiteregetni a magánszférába tartozó. a például egy bűnügyi eset kiderítésénél a tettes elfogását. Egy korábbi belügyminiszterről ezt Africh rendeletnek nevezik, mely bizonyos esetekben is átmenetileg titoktartásra kötelezi a végrehajtó közegeket. Ezt a rendeletet a sajtótabadságra ivatkozva kiátszani, visszaillésnek minősül. De itt, a sajtó és a többi hírközlő szer veszélyes lehet az egyén és a közösség életében, embereket lehet tönkretenni és tömegeket felhettelni az állam ellen, az osztrács sajtótörvény lehetőséget az azonnali védekezésre. Ha valaki saját személyére nézve sértőnek találja egy lap állítását, Szerkesztőt tréfásan cic ülő szerkesztőnek nevették arra célozva, hogy neki kellett leülnie az újságra kiszapott büntetéseket. Ezek ez Nevét, meg kell adni továbbá, hogy melyik személy vagy közület hány százalékban résztulajdonosa alapnak, valamint, hogy a kiadvány milyen célkitűzéssel dolgozik, miként határozza meg önmaga feladatát. Hanák Tibor hallották Bécsből.
0: Az izraeli sajtótörvény magánviseli a brit gyarmati múlt egyes vonásait. A sajtószabadságának és felelősségének az érvényesülése még azért is eltérő Izraelben, mert ez az ország háborús állapotban él, és ilyen különleges helyzetben nagyobb hangsúlyt kap az állami kontroll és a tömegtájékoztatás felelőssége. Ezt a helyzetet veszi közelebbről szebülde Jeruzsálemi munkatársunk, Szolnok Éva. Izraelben
7: nétezik, törvények által körülhatárolt sajtószabadság és tényleges sajtószabadság. Érdekes módon a tényleges szabadság az, amely lényegesen szélesebb. A törvény szerint sajtótermék kiadását engedélyezni, illetve az engedélyt felfüggeszteni vagy visszavonni, a belügyminiszternek van joga. Könyv vagy újság kiadását akkor lehet letiltani, ha vagy kétségbe vonja az állam létét, vagy veszélyezteti a biztonságát, vagy felkelésre szólít fel. A jelenlegi gyakorlatot egy 1953-ban történt eset legalizálta. Az eset megértéséhez tudni kell, hogy Izraelben az állampolgár az állam, illetve annak szervezeteivel szemben, panaszaival a legfelsőbb bírósághoz fordulhat. 1953-ban a hidegháború éveiben történt, hogy Henry Morgenthál, amerikai politikus, azt mondta, hogy Malenkov rosszabb, mint Stalin. Abba Evan, Izrael akkori ENSZ-nagy helyeset, és kijelentette, hogy ha fegyveres konfliktusa kerül a sor, kelet és a nyugat között, akkor Izrael Amerika mellé fog állni. Erre két kommunista újság, a zsidó Kolha Ám és az arab Al-Ithihád azt írta, hogy Henry Morgentál még Malenkovnál is rosszabb, és hogy Abba Evan csak menjen egyedül az amerikaiak mellett harcolni. A vezetcik hatására az akkori belügyminiszter felfüggesztette a lapok engedélyeit 10, illetve 15 napra. A betétás miatt az újságok a legfelsőbb bírósághoz fordultak, a bíróság pedig azt a döntést hozta, hogy az, hogy valami, amit írnak egy újságban, és az nem tetszik a kormánynak, az nem ok és nem jogalap az újság betétására, mert ennek az országnak alapelve a szabadság, és ezen belül a szólásszabadság is. Ma ez a döntés az alapköve az izraeli sajtószabadságnak, és senkinek eszébe sem jut felfüggeszteni egy lapot azért, mert a kormány véleményével ellentétes véleményt hangozhat. Más a helyzet honvédelmi téren. Katonai cenzúra létezik. Viszont a lapkiadók és lapszerkesztők létrehoztak egy úgynevezett szerkesztők bizottságát. Ennek a bizottságnak a tagjait időnként meghívják a katonai szervek, tájékoztatják őket a tényleges katonai helyzetről, és azt is megmondják, hogy hol van az a határ, amelyet a honvédelemmel kapcsolatos írások nem léphetnek át. A lapot csak akkor nyújtják be a katonai cenzúrának, ha kétséges, hogy egy-egy cikk a határon innen van-e vagy túl. Szolnoki Évát hallották Jeruzsálemből.
0: Ma sok bírálat éri a magyar sajtót és a tömegtájékoztatási intézményeket. A sajtó bírálata azonban olyan régi, mint maga a sajtó. Részben tehát csak arról van szó, hogy a magyar újságírás is osztozik a szakma sorsában. Közismert nyugaton, hogy az a szabad tájékoztatás, amely eleget tesz feladatának, szükségszerűen ellenérzéseket is kelt, és szárka az érintett személyek vagy társadalmi csoportok szemében. Nem szabad meglepődnünk, hogy az emberek gyakran ellenérzéssel fogadják a kedvezőtlen híreket. De az sem lehetséges, hogy csak jó hírekről kapjanak értesülést. Ez azzal is jár, hogy egyesek ellenlépésekhez folyamodnak, és megpróbálják korlátozni a sajtó jogait. Ez ellen az érvényes szokások és jogszabályok szerint védekezni kell, de a tömegtájékoztatást ért bírálat felett nem lehet napirendre térni azzal, hogy az mindig is divat volt. A bírálatokra a sajtó részben rá is szolgál saját fogyatékosságaival. Ismerté váltak Észak-Amerikában, Nyugat-Európában és Japánban is olyan esetek, amikor egyes újságírók súlyosan vétettek a tájékoztatás etikája ellen. Ez aztán a szakma egészére vett rossz fényt. De a szabad és demokratikus sajtóhoz tartozik, hogy saját hibáit is könyörtelen nyíltsággal korrigálja. Ez a fejlődés nyugati útján szinte természetes, mert a sajtónak ugyanazokat a normákat kell saját magára is alkalmaznia, amelyeket másoktól megkövetelt nem követelhet válaszokat a kormánytól, a bíróságoktól, a gazdasági szervezetek irányító testületeitől, Egy szóval nem vonhat felelősségre másokat, ha saját maga kitér a bírálatok és a társadalmi felelősség elől. A Szabad Európa Rádió
1: 1990. október 29-én sugárzott műsorát hallották. A Nyugati Uton című a nyugati demokráciák szólás, sajtó és tájékoztatási szabadságával foglalkozott Vári János és a szerkesztő Kézdi Pál. Az eredeti felvételt az országos széchenyi könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.